0: Je toho dnešního večera, zakončujeme tedy téma pneumatologie, téma, které je zaměřeno na Ducha Svatého a budeme ho zakončovat v tom posledním velkém bodu, který se nazývá posvěcení práce, služba Ducha Svatého v našem posvěcení. A tak nový zákon používá nejrůznější označení pro ty, kteří patří Pánu Ježíši. Pokud čtete písmo, pokud čtete Nový zákon, tak uvidíte, že odkazuje na ty, kteří jsou zrozeni a používá nejrůznější jména. A v té naší době, v kultuře, ve které žijeme, mezi námi, to označení, které bychom nejčastěji používali, je křesťan. A je zajímavé, že minimálně v českém studijním překladu byste našli toto označení pro nás zrozené pouze třikrát, i když my si nejvíce říkáme, že jsme křesťané, že tam nějak křesťanský sbor tady je. Skupina křesťanů. A nejpoužívažnější označení skrze evangelia a skutky je slovo učedník. To znamená, je tam použito zhruba 250krát a je použito pro ty, kteří jsou učedníky, kteří se učí od Ježíše Krista, kteří následují Ježíše Krista proto, aby, aby se od něj učili. Nový zákon také používá označení bratr nebo sestra, a to je zřejmé z toho, že jsme adoptováni do boží rodiny. Vzájemně jsme v nové rodině a jsme bratřími a sestrami v pánu Ježíše Kristu, v duchovním a slova v smyslu. Jsme adoptováni do Boží rodiny a písmo také mluví o znovu zrozených jako o otrocích. A pravděpodobně častěji slýcháme, že jsme služebníky Božími, ale to novozákonní slovo, které je na mnoha místech používáno. K označení nás znovu zrozených je duolos otrok. To znamená opravdu člověk, který nemá žádná práva, který nemá žádné nároky. Byli jsme vykoupeni z otroctví hříchu a nejsme svobodnými k tomu, abychom šli a žili jakýmkoliv způsobem chceme, ale jsme nyní otroci. Pána Ježíše Krista, jsme otroky božími a ta dobrá zpráva je, že otroctví, služba pánu Bohu je tou nejlepší možnou. Je to a služba, která vede k životu. A všechna tato označení jsou správná, jsou biblická, najdeme je v písmu, ale je zde také ještě jedno označení, které Boží slovo připisuje znovu zrozením, a to je, to je řecké slovo hagios, což znamená svatí, když jsme svatými. A když přemýšlíte o tom slově svatí, že, že vás písmo nazývá svatými, tak jak, jak to vyjadřuje jeden autor, je to naprosto dechberoucí, je to fascinující a je to uchvatné, že my, kteří jsme v Říchu, my, kteří jsme byli v Říchu, my, kteří jsme byli vykoupeni z vláta hříchu, jsme nyní Bohem a Božím Sovem nazýváni svatí. A tak my bychom mohli říct, že je to nejvíc nezasloužené označení. Že ze všech těch označení rozumíme tomu, že si nezasloužíme být dětmi Božími, nezasloužíme si být učedníky Pána Ježíše Kristále, ale bychom měli říct, ze všeho nejvíce nezasloužíme být nazýváni svatými. A přesto Římanům první kapitola, sedmý verš, všem těm, kdo jsou v Římě milovaným Božím povolaným svatým. List Filipským, první kapitola, první verš, Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech. První list Korinckým, že když se podíváte na tu nejvíce hříšnou církev, na tu nejvíce světskou církev, na ty nejvíce hříšné znovu zrozené lidi, i oni jsou nazýváni svatými. První kapitola, druhý verš prvního listu korinským, církvi boží, která je v Korintu posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří, na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho pána Ježíše Krista, pána jejich i pána našeho. Proč jsou ale křesťané, bratři a sestry, učedníci Ježíše Krista, děti boží, otroci, nazýváni svatými? Není snad pravdou, že před svým spasením jsme svatými nebyli? Není snad pravdou, že i, i, i v našem životě, v běžném životě, možná i dnešního dne, jsme svatými nebyli, jsme hřešili, až jsme proti Pánu Bohu a, a, a nebudeme svatými ani do dne, dokávat nás Pán Ježíš nevykoupí? Jak je tedy možné, že nás písmo nazývá svatými? Znovu a znovu, častokrát a, a velice důrazně a rozhodným způsobem, jistotně, jsme svatými, jste svatými, kde se to v písmu bere? A ten důvod, nebo jeden z důvodů je, protože svatost mimo jiné odkazuje na naše postavení, odkazuje na naši pozici, odkazuje na to, že jsme oddělenými pro Boha. Že svatí lidé, posvěcení lidé jsou lidé, kteří byli vzati a kteří byli oddělení k nějakému speciálnímu úkolu, za nějakým speciálním účelem, konkrétně k tomu, aby byli božím národem, aby sloužili Pánu Bohu. A v tomto smyslu je svatý každý znovuzrozený člověk. Nehledně na to, jestli jsme dnes, včera, minulý týden řešili. my jsme svatými, protože jsme oddělenými v našem znovuzrození pro Pána Boha. Tak každý, kdo byl vykoupen Kristovou zástupnou obětí z jeho hříchu, kdo byl vykoupen z jeho vědomé spoury proti Bohu, nenutně je někdo, kdo je dokonalý. To je to, co znamená slovo svatý nebo posvěcený. A protože jsme svatými, protože nás Bůh vykoupil a oddělil, proto máme žít nyní oddělené životy. že a my o tom mluvíme dnes a denně. Kvůli tomu, co pán Ježíš udělal v našem životě, kvůli tomu máme nějakým způsobem naše životy žít. Máme žít životy hodné našeho spacitele, máme žít životy hodné svatého Boha. Proč? Protože jsme svatými, protože jsme odděleni pro našeho Boha. Tak když přijde potom na otázku, posvěcení, která je velice úzce propojena s posvěcením, že je to, je to téměř jedno a to stejné svatými posvěcenými, oddělenými, očištěnými. Když přijde na tu otázku posvěcení, což znamená růst do podoby Pána Ježíše Krista, tak ta otázka posvěcení, o které dnes budeme přemýšlet a na kterou se zaměříme, je velice úzce propojená s duchem svatým, že my jsme svatými, byli jsme oddělenými a nyní máme dorůstat do podoby Páne Ježíše Krista, máme se posvěcovat. To je to, co posvěcování znamená. A písmo nám ukazuje, že i tato věc není pouze z naší vlastní síly, ale, ale je z moci Ducha Svatého, je, je něčím, co Duch Svatý dělá v našem životě. Ta otázka, která je před námi, jedna z mnoha, kdo je zodpovědným za vaše posvěcování? Jaká by byla vaše odpověď? Já si pamatuju, jaká byla moje odpověď před nějakou dobou, za kterou jsem se musel trochu stydět, protože nebyla úplna. Kdo je zodpovědným za vaše posvěcování? A my víme z písma, že jsme za něj zodpovědní my, ale i Bůh, že? To je ten moment našich křesťanských životů, kdy, kdy spolupracujeme s Pánem Bohem. Vy jste zodpovědními, ale víte, že cokoliv dobrého se stane, je jenom díky pánu Bohu, že je to naše zodpovědnost, má to být naše úsilí, naše práce. To, o, máme, o co máme usilovat, abychom byli více jako Kristus, ale cokoliv dobrého v našem životě je, nemůžeme připsat našim vlastním skutkům, ale musíme za to děkovat pánu Bohu, za tože jednal mocným způsobem v našem životě. Tak je to závislá zodpovědnost. Závislá zodpovědnost. My jsme zodpovědnými, my jsme vykazatelnými, ale jsme závislými na tom, co pán Bůh dělá v našem životě utíkáme k němu a prosíme ho o pomoc a podřizujeme se mu a následujeme ho a víme, že cokoliv dobrého se děje je pouze z jeho milosti. Ale jsme to na konci dne my, kdo bude souzen za to, jak jsme rostli v posvěcení, že? Nikdo z nás nemůže přijít jednoho dne a říct si Pánu bohu, Pane Bože, dostatečně jsi se nesnažil, Pane Bože, nedal si mi všechny potřebné věci, které jsem měl. Je to, je to, je to tvoje vina, že jsem nerostl do podoby Pána Ježíše Krista. Nejsme to my, kdo budou vykazatelnými, ale nemůžeme žít tak, jak máme žít, bez závislosti na Duchu Svatém. A tak proces posvěcení, který je před námi, bychom mohli rozdělit. Do třech etap, mohli bychom ho rozdělit do třech kroků, mohli bychom ho dát pod tři body. Ten první bod, ten první krok by se dal nazvat pozičním posvěcováním a my bychom ho mohli nazvat jiným slovem a to je spasení. Poziční posvěcení neboli spasení. My jsme byli pozičně posvěceni, byli jsme odděleni pro Pána Boha v momentě, kdy nás Bůh převerl ze smrti do života. Že? To, je, to je to hlavní, obrovské, jedinečné posvěcení, když jsme byli zprostěni, zprostěni našeho hříchu, kdy nám bylo odpuštěno. Bůh nás převerl ze smrti do života, je to jistotné, je to neotřesitelné, z nepřátel Božích se stali Boží přátelé, z vyhnanců a vyvrhelů se stali děti Boží, z těch, kteří neměli podíl na smlouvě, se stali dědici Božího království, z nesvatých hříšníků se stali svatí, se stali oddělení, se stali očištění. A tak ta naše pozice v nebesích, skrze naše poziční posvěcení, je, že jsme svatými, že, že Pán Bůh už proti nám nedrží žádný hřích jsme sproštěni viny, Pán Ježíš zaplatil za naše hříchy a naše postavení v nebesích a v tom pozičním posvěcení je, že jsme zachráněni, spaseni, ospravedlněni. Když se se mnou podíváte zpátky do toho textu, který jsme zkoumali minulý týden, list efeským, první kapitola od 4. do 7. verše, tak si všimněte toho, jak Pavel začíná svůj dopis efeským ještě jednou i tento týden. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí, abychom byli bezposkvrny před jeho tváří v lásce. To je ten ten účel, ke kterému nás Pán Bůh vybral, On nás vykoupil z našich říků proto, abychom byli svatí, abychom byli čistí, abychom byli odděleni, abychom reflektovali jeho majestát před jeho tváří vlásce. Když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy. Jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném Synu. V něm máme vykoupení skrze Jeho krev, odpuštění našich hříchů, provinění podle Jeho bohatství, Jeho milosti, že my vidíme tu naši pozici, vidíme to naše posvěcení pozičně, že před Kristem v nebesích jsme ospravedlněni. Bůh nás vybral, ne proto, že jsme byli svatými, ale abychom byli svatí, abychom byli oddělení pro ně, abychom oslavovali Jeho milost, kterou nás obdařil v Ježíši. A v Ježíši máme vykoupení. V Ježíši máme odpuštění a v Ježíši jsme tedy svatými, již jsme svatými v Pánu Ježíši Kristu, již jsme pozičně posvěceními před Božím trůnem v nebesích v Pánu Ježíši Kristu a to Kristovo spásné dílo nám v této pozici, v tomto statusu bylo připsáno, to je první etapa. První list korinským 6. kapitola 11. verš nám říká, takový jste někteří byli, ale dali jste se obmít a vy víte, že ten první list korinským by se dal z řečtiny do češtiny přeložit trochu lépe v tento moment. Bylo by lépe tam dát, byli jste obmiti, že? Ne, dali jste se obmít ve smyslu toho, vy jste chtěli, vy jste toužili a tak jste přišli a, a nechali jste se obmít, ale ve zbytku toho verše, v souladu se zbytkem toho verše, byli jste obmiti, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni. Bible královská by to v tomto smyslu přeložila podle mě lépe než český studijní překlad, ale všimněte si, takový jste někteří byli. Byli jste obmiti, byli jste posvěceni, byli jste ospravlní. Již jste byli uh, posvěceni, to mluví o tom našem pozičním uh, uh, posvěcení. Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. To znamená, co nám tenhle ten verš říká, mimo jiné je, že duch svatý je ten, který nás posvětil, který nás oddělil, který, který do našeho života uplatnil moc spasení a to nám nikdo neodebere. To je, to je naše spasení před pánem Bohem, již jsme byli obmyti, již jsme byli v určitém smyslu posvěceni a již jsme byli ospravlněni. To je nová realita života všech těch, kteří patří pánu Ježíši Kristu. Druhý list tesalonickým, druhá kapitola, třináctý verš, to vyjadřuje následujícím způsobem. My pak jsme zavázáni, bratři pánem milovaní, stále za vás vzdávat díky Bohu, Rávejte dobrý pozor, že si vás vybral jako prvrtinu k záchraně v posvěcení ducha a víře v pravdu. A opět, kdybychom se odkázali na například na Biblii Kralickou, tak tento verš bychom mohli správně přeložit také způsobem. My pak jsme zavázáni bratři pánem milovaní, stále za vás závr Bohu, že si vás vybral jako prvtinu k záchraně skrze posvěcení ducha, míněno ducha svatého a víře v pravdu. A to, co nám tenhle ten verš říká ve spojitosti toho, jakým způsobem duch svatý skrze posvěcení pracuje v našich životech je, Bůh si nás vybral z záchraně a to, jak to učinil, bylo skrze posvěcení nebo bylo to v posvěcení Duchu svatém. Bůh nás vybral, ale to, jak nám to bylo uplatněno, tak nám to bylo připsáno, tak nám to bylo přiděleno. To, kde se to v nás vzalo, bylo, že Duch svatý přišel a pracoval nás. Že si vás vybral jako prvotinu k záchraně skrze posvěcení Ducha svatého. On jednal tímto způsobem v našem spasení. V té naší naprosté duchovní smrti a v naší naprosté zkaženosti bychom to nikdy nezvládli sami. Potřebovali jsme ducha svatého, který nás probudil, který nás posvětil, který nás oddělil, který nás učinil svatými. A Bůh nás tedy učinil svatými, oddělil nás pro sebe když nás vykoupil z naší nepravosti. A v tomto smyslu nemusíme čekat na svatořečení. Že? My rozumíme tomu, že například v římskokatolické církvi by byli svatými pouze ti, kteří byli svatořečeni. Udělali dva zázraky, udělali nějaké další věci a, a potom po letech je, je římskokatolická církev svatořečela a to jsou ti svatí, ale, ale nic není vzdálenější biblickému učení. V biblickém učení, když přijdete pouze do písma, tak to, co tam najdete, je, že svatými jsou všichni, kteří jsou v pánu Ježíši Kristu, protože jsou posvěceni duchem svatým zaprvé v té pozici. Každý znovu zrozený je svatý a každý svatý nepatří již sám sobě. 1. Korinským 6. kapitola 19. až 20. verš, to zde zmiňujeme také mnohokrát, ale chceme to zmínit i dnešního večera, protože z toho budou vyplývat další skutečnosti. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha, nevíte, že nejste sami svoji. Pokud jste v Kristu, nepatříte sami sobě. Proč? Protože jste byli koupeni za velikou cenu oslavte tedy svým tělem Pána Boha. To, co Bůh neudělal, je, že vás nevykoupil z otroství hříchu a neřekl, běžte a žijte své životy, jakkoliv chcete, jakkoliv uznáte za, za, za vhodné. Jste vypuštěni, jste propuštěni, utíkejte z vězení hříchu a žijte jakýmkoliv způsobem, dělejte si cokoliv chcete. Ne, Pán Bůh nás vykoupil z otroství hříchu, ale vykoupil nás do otroctví, abychom sloužili, abychom byli otroky Jeho. Abychom již neotročili hříchu, ale abychom otročili spravedlnosti. My nemůžeme jít. A dělat si, co chceme, protože nepatříme sobě. Bůh nás vykoupil, ale koupil nás sám sobě. A proto oslavte tedy svým tělem Boha. Nejste sami svoji, Bůh vás vykoupil, krví pána Ježíše Krista, k nějakému účelu. A tím účelem je, abychom nyní žili již ne pro sebe, ale proto, aby pán Bůh měl radost, proto, abychom naplnili jeho vůli, proto, abychom ho tímto způsobem oslavili. To znamená, to je první bod. Naše poziční posvěcení, na které má podíl duch svatý. A nejenom, že na něm má podíl, je je to pouze a jedině práce Boží trojice. Na spasení nikdo z nás nemá podíl. A tak, jak to říká jeden kazatel, to jediné, čím jsme přispěli k našemu spasení, je náš hřích. Všechno ostatní je Boží milost, Boží láska, Boží dobrota, Boží štědrost. Ale my se nyní dostáváme k druhému bodu, a to je, to je to postupné posvěcování, které my jako křesťané bychom znali právě pod tím slovem posvěcování. Že? Posvěcujte své životy, žijte v posvěcení, dorůstejte do poroby Pána Ježíše Krista. A je to to postupné den za dnem, minutu za minutou. A postupné posvěcování má svůj základ v tom našem pozičním posvěcení. Kvůli tomu, že jsme spaseními, tak nyní můžeme postupně dorůstat do pána Ježíše Krista, protože jsme se narodili do boží rodiny, tak proto nyní postupně můžeme růst do podoby božích dětí a odrážet Krista v našem životě. A náš každodenní oddělený život pro Boha má svůj základ v tom, že jsme již byli vykoupeni. To postupné posvěcování je učení se žít v nové rodině, v boží rodině. Kdyby se vás někdo zeptal, co znamená posvěcování, že se jako křesťané posvěcujete, tak to jednoduše znamená, učím se žít v nové rodině, v boží rodině. Pán Bůh má nějaká pravidla, pán Bůh má nějaké standardy, a pán Bůh má nějaký směr, pán Bůh má nějakou vůli a já jsem nyní v jeho rodině a učím se žít novým způsobem. Posvěcování, to postupné posvěcování je o tom, že víc a víc zabijíme našeho starého člověka a více a více oblékáme Krista. O tom je posvěcování proměna do podoby Pána Ježíše Krista. A tady je postupné posvěcování v životě největšího křesťana apostola Pavla. Jste připraveni? První je s Korinským 10. kapitola 23. až 27. verš. 23. verš, motiv Pavlova posvěcování. Všechno činím kvůli evangeliu. Všechno činím kvůli evangeliu. Všechno činím kvůli Bohu, který mě vykoupil. Všechno činím kvůli pánu Ježíši Kristu, který mě vykoupil z mých říku Všechno činím proto, abych toto evangelium mohl šířit. Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spolúčastníkem. Potom a Pavel ve 24. až 25. verši dává příklad. Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu, běžte tak, abyste ji získali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý, oni proto, aby dostali pomíjející věnec, my však nepomíjejí, nepomíjející. To znamená, to, co Pavel ukazuje, je, já pracuji ve svém životě pro Evangeliu. Všechno, co ve svém životě dělám, je kvůli tomu, co Bůh prvně udělal v mém životě. A není ten život jako, jako, jako závodní dráha, je to jako olimpiáda, je to, je to jako maraton. A Pavel říká, podívejte se, tady jsou lidé, kteří běhají závody a to jediné, co za to dostanou, jsou nějaké pomíjející věnce, které je zvadnou a, a medaile, které jim potom seberou nebo ukradnou, nebo, nebo na které se zapomene, ale, ale my v tom našem závodě, tak jak utíkáme za Kristem, tak jak utíkáme za Bohem, tak jak se snažíme v závislosti na Duchu Svatém dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista, my usilujeme o nepomíjející věnec, o nepomíjející věci. A všimněte si té aplikace motivem posvěcení všechno činím kvůli evangeliu. A tady je ta aplikace. Já tedy běžím ne jako bez cíle, zápasím pěstmi, ne jako bych stloukl do vzduchu, ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad jiným je, sám nestal tím, kdo se neosvědčil. Vidíte to? postupné posvěcování v životě poštole Pavla ve verších 26 až 27. Vidíte tu agonii, kterou, kterou prochází? Přemýšlejte o nějakém atletovi, přemýšlejte o někom, kdo se musel dostat až na mistrovství světa, že? Den za dnem v posilovně, den za dnem na oválu, den za dnem na hřišti, den za dnem v bazéně, trénink za tréninkem, odříkání, běhání, disciplína, Odříkání si světských požitků proto, aby získali nějakou zlatou medaili. A poštol Pavel říká: naprosto stejné je to v našem křesťanském životě, tak jak usilujeme o to být více jako pán Ježíš Kristus. Je to agonie, je to těžké, je to, je to, je to náročné. Dorůstání v Krista nepřijde samo o sobě. Posvěcování postupné nepřijde samo o sobě. Není to o tom, že se jednou pomodlíte a do Svatý mám nekouzelnou hůlkou, a všechno bude jinak. Bude to den za dnem, týden za týdnem, rok za rokem, až do konce vašeho životu, je potřeba běžet. Všimněte si toho, co říká Pavel. Já tedy běžím. Ne jako bez cíle, a pokud máte běžet, tak potřebujete běžet za správným cílem a k tomu, abyste běželi za správným cílem, potřebujete vědět, jaký je vůbec cíl, jaká k němu vede cesta, jaké je kroky den za dnem, potřebujete podniknout, abyste se tam dostali a potom den za dnem běžet. Není to tak? Máme mezi sebou Sparťany. Jednoho minimálně a mnoho z nás, kteří o tom sní. Když se zeptáte bratří, kteří byli na Sparťanovi, jak byli schopni uběhnout 40 kilometrů s 25 překážkama a nejrůznějším nákladem? No tak to nebylo o tom, že se jednoho dne probuděl, a řekli si půjdu běhat Sparta ne, bylo to o tom za rok jdu běhat. Tento den musím udělat tento krok, tento den musím udělat tento krok. Příští měsíc už musím být zde a je tam plán a je tam odříkání. A poštol Pavel říká, přesně tak to funguje ve vašem životě. Chcete být víc jako Kristus? Potřebujete vědět, kam běžíte, potřebujete vědět, jaký je váš cíl, potřebujete si tu cestu naplánovat a potom se potřebujete držet ze vší síly tohoto plánu. A nejenom to, potřebujete zápasit. A proto, abyste zápasili dobře, potřebujete vědět, s čím potřebujete bojovat. Není to tak? Pokud máte přemocí nepřítele, pokud máte zápasy, pokud máte vést dobrý boj, tak potřebujete vědět, s čím zápasíte a jak efektivně bojovat. Nejenom mlátit do vzduchu, aby se neřeklo, že něco děláte, že? Něco dělám jenom proto, aby si všichni mysleli, že něco dělám a můj život je rok za rokem stejným ale zasazovat dobře mířené rány svému tělu. Víte, co to znamená? To znamená, že musíte rozpoznat, co je za problém ve vašem životě. Zápasím s chtíčem, tady je boj, který povedu s chtíčem. Tady jsou rány, které musím zasadit chtíči. Z boží milosti, na základě božího slova, v moci ducha svatého, ale já jsem ten, který je bude zasazovat. Zápasíte s obžerstvím, tady jsou rány, které potřebujete zasadit svému tělu. Zápasíte s píchou, sobeckostí hněvem, tady jsou rány, tady je strategie, tady je boj, který to bude obnášet. Spolehání se na sebe, máte strach s lidí, žijete pro svět, zápasíte s depresemi, jste vlažní na božím díle, tady je zápas, tady jsou rány, tady je strategie. A v každém tom boji bude možná ta strategie trochu jiná, ale, ale bude to stejný boj založený na stejném evangeliu, ze stejné moci ducha božího. Jste líní, jste lhostejní, jste lehko vznětlivý nebo výbušní. Tady je problém, tady je nepřítel, tady je boj, tady je strategie, tady je bojový plán. Vím, jaký zápas vedu. Vím, s čím potřebuji bojovat. A potom jdu a dávám dobře mířené rány svému tělu. Vidíte to v tom textu? Vidíte to tam, co Apoštol Pavel dělá? A to je proces posvěcování. Přátelé, jestli někdy přemýšlíte to o tom, jak máte dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista, tady, tady to máte velice jasně nakreslené. Tady je Boží plán. Bojuji tak, jako by vítězství záviselo pouze na mě, ale, ale potom jdu a modlím se tak, jako kdyby vítězství záleželo pouze jedině na Pánu Bohu. Je tam ta moje zodpovědnost a ta moje vykazatelnost, ale je závislá na Pánu Bohu. Já dělám všechno, co musím dělat, jako kdyby to záviselo pouze a jedině na mě, ale, ale modlím se tak, že vím, že to v důsledku závisí na Pánu Bohu. Proč? Proč všechny tyto věci? Protože zatímco naše poziční posvěcení, to poziční posvěcení, o kterém jsme mluvili v tom prvním bodě, je plně závislé pouze a jedině na Pánu Bohu. Naše postupné posvěcování, které je celoživotní, je závislé na nás a Bohu a je naší zodpovědností. To je, proč musíme běžet, to je, proč musíme bojovat. A důvod, proč lidé nerostou v posvěcení, hrávejte dobrý pozor, důvod, proč lidé nerostou v posvěcení, není nikdy selhání na boží straně. Slyšeli jste to? Důvod, proč lidé nerostou v posvěcení, důvod, proč lidé nejsou Měsíc za měsícem, rok za rokem více jako Pán Ježíš Kristus není nikdy na boží straně. Ten problém buď je, že nerostou, protože nejsou znovu zrozeni, že pokud nemáte člověka, který není znovu zrozen, tak nemůže růst do podoby Pána Ježíše Krista. To znamená, možná si na něco hraje, možná si něco nalhává, možná dělá nějaké křesťanské grimasy. Ale když není znovu zrozený, nemůže růst do poroby Pána Ježíše Krista. To může být jeden důvod, anebo druhým důvodem může být, že neroste v posvěcení, jednoduše protože je neposlušný, ale, ale nikdy to není vina Pána Boha. Nikdy to není tak, že nerostou kvůli Bohu, protože jim Pán Bůh nedal slovo, boží, písmo, protože jim Pán Bůh ve svém slovu neřekl, jakým způsobem mají růst, protože jim Pán Bůh ve spasení nedal všechno, co potřebují ke svému posvěcování. Není to kvůli tomu, že by jim Pán Bůh nedal dostatek Ducha Svatého, protože všichni křesťané v momentě jejich spasení dostávají plnost Ducha Svatého. Ten problém je vždycky na naší straně. Buď nejsme znovu zrození a proto nerosteme, nebo jsme neposlušními a nepoužíváme ty nástroje, které nám Pán Bůh dává a proto nerosteme. Ale nikdo z nás si nemůže stěžovat na Pána Boha. Juda, list Judů, 24. až 25. verš bez uvedení kapitoly, protože nemá žádné kapitoly, Juda 24. až 25. verš vydává jasné svědectví. Všimněte si, nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopítnutí a postavit bezúhoné s veselým před svou tvář jedinému moudrému Bohu. Čeho je Bůh schopen? Zachovat vás bez klopítnutí a postavit vás bez úhony s veselým před svou slávu. Pán Bůh je schopen. Ale to postupné posvěcování je naší zodpovědnosti. Pán Bůh je schopen, Pán Bůh nám dává všechno, co potřebujeme, ale je otázka, nebo otázkou je, jestli my využijeme v poslušnosti a v pokoře ty zdroje, které nám dává, tomu abychom dorůstali do podoby Pána Ježíše Krista. Rozumíte tomu? Problém není nikdy na boží straně, a tak drazí v Kristu. Jediná osoba, která kdy chodila po tváři této země a která nepotřebovala dorůstat do poroby Krista, která nepotřebovala růst posvěcení, která nepotřebovala odkládat hřích a oblékat Krista, nebyl nikdo jiný než bezříšný Ježíš Kristus. Pro vás všechny ostatní, včetně mě, platí postupné posvěcování. Je pouze jedna osoba, která nemusela na téhle zemi dorůstat do poroby Krista a to byl sám Kristus, ale my všichni ostatní se rodíme jako hříšníci a pokud nás Pán Bůh vykoupí z našeho říšného způsobu života, potom se všichni do jednoho učíme dorůstat do poroby Pána Ježíše Krista a to je celoživotní zápas. Odkládání hříchu, umrtvování tělesnosti, oblékání Krista, hodinu za hodinou, rozhodnutí za rozhodnutím, den za dnem, znovu a znovu a znovu. A z písma jasně vidíme, že nové stvoření, znovuzrození křesťané, nejsou automaticky přeměněni v bezřížné osoby na zemi. Není to tak? Pokud máte znovu zrozeného manžela nebo manželku, pokud máte znovu zrozené děti, pokud jste trochu soudnými a podíváte se na sebe, potom, potom všichni víme, že Pán Bůh nás netvoří dokonale posvěcené v momentě našeho spasení. Že? V nebesích jsme dokonalými, máme to dokonalé posvěcení, jsme očištěnými v nebesích díky Kristu, ale zde na zemi dokonalými ještě nejsme zde na zemi zápasíme s naší tělesností, zde na zemi čelíme útokům pokušení ale jako nové stvoření s novým srdcem a novou myslí, které nenávidí hřích a které miluje Krista v moci Ducha Svatého bojujeme a zápasíme. To jsou dvě odlišné věci, naše pozice v nebesích a ta realita přítomného života zde na zemi My zápasíme, my bojujeme, my běžíme, my dáváme dobře mířené rány svému životu a posvěcování na zemi je skutečným bojem. Nenechte se zmílit, nemyslete si, že to bude lehké, nemyslete si, že že to budou koláče bez práce. Je to boj sebezapření. Přesně to, jsme viděli u Pavla v tom, co psal Korinským. Běžel, zápasil a ranami nutil své tělo a stejné Věci říká Pavel i Timoteovi v 2. mstu Timotovy 4. kapitola 7. verši. Pavel říká: dobrý boj jsem bojoval. Běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. A to v sobě obnášelo postupné posvěcení. V prvním Timoteovi Timotovy 6. kapitole 12. verši říká Timoteovi mladému Timoteovi, bojuj dobrý boj víry. A jak se bojuje dobrý boj víry? Tento boj v sobě zahrnuje úsilí o svatost. A zahrnuje v sobě úsilí o posvěcení, že? I ty, Timotej, běž správným směrem, zasazuj dobře mířené rány svému tělu, aby když budeš kázat doktríny, když budeš správně vykládat slovo pravdy, aby i tvůj život byl v souladu s tím, co kážeš, aby si bojoval dobrý boj víry. A tady je, co to znamená i pro vás dnešního večera. Vzhledem k tomu, že jste zemřeli, Koloským, třetí kapitola, třetí verš. A budeme ještě v pátém verši, osmém verši, 12. až 13. verši. Tady je, co to znamená i pro vás. Všimněte si, třetí verš, třetí kapitola, listu Koloským. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Co se s vámi stalo? Zemřeli jste s Kristem. Vaše staré já, váš starý člověk je mrtev. Jak na základě toho žijeme? Pátý verš. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi. Smělstvo, nečistotu, mášení, zlou a lakomství, které je modlost službou. Jste mrtvými, zemřeli jste s Kristem, Jenové, stvoření, ale stále jste ve světě, stále máte svoji tělesnou přirozenost. A tu je potřeba umrtvovat. V osmém verši. Nyní odložte to všechno. Hněv, stek, špatnost, rouhání, nemístné řeči ze svých úst a cokoliv dalšího, co se nehodí pro svaté. Jakýkoliv další řík, jakýkoliv hříšný postoj srdce, konec oslavy sebe. Zemřeli jste a nyní na základě této reality umrtvujte a nyní na základě této reality odkládejte všechny ty věci, které se nehodí pro ty, kteří jsou svatými. A pokud nás boží slovo vybízí k tomu, abychom umrtvovali, abychom odkládali, tak nám to velice jasným způsobem naznačuje, že již nejsme spoutáni těmito věcmi. Tyto věci již nad námi nemají moc, ale je určitým způsobem naší zodpovědností, je vykořenit, vyplenit, zbavit se jich z našich životů. Ale ani tam to nekončí. Nestačí se pouze věcí zbavit, nestačí pouze umrtvovat tělo, nestačí pouze odkládat hněv a vztek a špatnost a jakoukoliv další věc. Všimněte si ve 12. a 13. verši, jsou také věci, které musíme dělat, které musíme přidávat do našeho života, a to je oblečte se jako vyvolení Boží svatí a milovaní Slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost, trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Máli kdo něco proti druhému, jako pán odpustil, vám odpuste i vy. To znamená, vidíte ty věci, které máme odkládat? Je seznam věcí, které nám pán Bůh říká ve svém slově pro vaše posvěcení. Je odložte, umrtvěte je, zbavte se jich, již nejděte touto cestou, ale aby nevzniklo vákuum ve vašem životě, tak ho nahraďte, Těmi zbožnými věcmi, a o tom je život v posvěcení. Chcete být víc jako Pán Ježíš Kristus? Aby měli říct, ano, chceme. S boží milosti chceme. Tady je, co musíte dělat. Na základě Božího slova identifikujte, co je hřích ve vašem životě, co je hříšné ve vašem životě, co neoslova Boha ve vašem životě. Proste Boha by vám pomohl se toho zbavit, a potom hledejte v Božím slově, čím to máte nahradit, tak aby Pán Bůh byl oslaven. Na jiném místě Boží slovo říká, Lhář, ať už nelže, ale mluví pravdu. zlodě, ať již nekrade, ale má práci a živí se svou prací a ze své práce potom obdarovává ostatní. Že je to ten princip odložení a oblečení. A smrt, kterou jsme zemřeli v Kristu, z nás dělá bojovníky proti věcem, kterými jsme v Kristu zemřeli. Římanům 6. kapitola, 6. verš, to vyjadřuje tímto způsobem. Víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Náš starý člověk byl ukřižován společně s Kristem. Naše tělo bylo ukřižováno společně s Kristem. Je velice vtipné, co říká Charles Spurgeon kníže kazatelů. On to vyjádřil následovně. Náš starý člověk byl ukřižován, ale dlouho umírá. A to je, proč každý den musíme ještě dorážet a zabíjet. A proč, proč musíme umrtvovat naše tělo. On je ukřižován, moc hříchu je, zmo, zbo, je, 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 je zlomena. Naše pozice v nebesích je, že jsme pozičně posvěcenými, dokonale ospravedlněnými, bez jakékoliv jedné viny. Ale tady na zemi toho ukřižovaného starého člověka ještě dlouho musíme zabíjet, umrtvovat naše tělo. Drazí v Kristu, toto je naší zodpovědností, ale jsme v ní závislými na duchu svatém. Říjmanům 8. kapitola, 13. verš, Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Je to naší zodpovědností, ale nikdo z nás nemá ve své síle a moci umrtvit naši tělesnost sám ze sebe. To je proč to děláme v moci ducha svatého. To je proč říkáme, Bože, dej mi sílu k tomu, abych abych, abych vykořenil tyto věci. Bože, dej mi sílu, abych se již těmto věcem nevracel. Bože, já se zbavím těchto nemravností, zbavím se těchto věcí, zbavím se všech těch pokušení. Vydloubnu si ruko, uříznu si ruku. Ale Bože, bez tvého přičinění a bez promění mého srdce, které můžeš udělat pouze ty, to bude na nic. Duchem usmrcujte činy těla. A my potřebujeme k pánu Bohu v tomto smyslu volat v pokoře. První dnes Petru v pátá kapitola, pátý verš nám říká, že Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Bojujete s říchem? Jak se vám daří? Je možné, že s ním nebojujete vítězně, protože si myslíte, že to dáte z vlastní síly? O, zítra už to zvládnu, zítra už to dám, zítra udělám tady to a támhle to? A není zde žádné pokorné volání k Bohu, není zde žádné Bože pomoz, Bože proměň, Bože dej sílu, Bože oslav se, Bože postav stráž k mým ústům, Bože proměň mou mysl. Bůh se staví proti pišným. Bůh nedává vítězství pišným lidem. Vy nemůžete vyhrát boji hříchu, pokud si myslíte, že to dáte sami. Jsou to pokorní, kterým pán Bůh dává milost. Jsou to lidé, kteří přicházejí k Bohu a prosí ho o pomoc, A potom jdou a dělají to, co mají dělat, ale v závislosti na Bohu, na duchu svatém. A tak ta otázka, která je nevyhnutelně s tím spojená, je, jak? Boží slovo říká, duchem usmrcujte činy těla. Dobře, jak to máme dělat? Jaké zaklínadlo? Jak duchem usmrcovat činy těla? A ta odpověď je velice jednoduchá, je velice prostá. Není náročná na pochopení? Jak duchem usmrcovat činy těla? Pokornou poslušností písma. Je to poslušnost, která je pro boží slávu. Je to poslušnost, která je závislá na moci ducha svatého, ale je to poslušnost písmu. To, jak duch svatý pracuje v našich životech. To, jakým způsobem duchem usmrcujeme činy těla. Že jsme poslušní tomu, co duch svatý zjevil ve svém slově. Přesťanský život je životem poslušnosti. Je to o rozhodnutích. Rozhodnutí, koho budu uctívat. Jaké rozhodnutí udělám? Rozhodnutí poslušnosti je rozhodnutím pro posvěcení. Vždycky, když vám písmo říká, že něco máte dělat a vy to uděláte, tak je to rozhodnutí, které vede k posvěcení, které vede k tomu, že jste více jako Pán Ježíš Kristus. Chcete několik příkladů? Já vám je rád dám, aby to pro vás bylo jednodušší. A pro mě, aby to bylo jednodušší. Tady je, co písmo říká. Jak duchem usmrcovat činy těla, pokornou poslušností písma. Co říká písmo? Například, Efeským 5. kapitola 18. verš neopijte se vínem, měmši je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Máte pouze dvě možnosti. Je zde možnost a cesta posvěcení a je zde možnost a cesta poskvrnění, kterou z nich si vyberete. Koloským 3. kapitola 16. verš Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Máte pouze dvě možnosti. Máte cestu posvěcení a máte cestu poskvrnění, kterou z nich si vyberete. Bude ve vás bohatě slovo Boží přebývat tím, že v něm budete každý den, že ho budete zkoumat, že ho budete studovat, že ho budete ukládat do svém a anebo půjdete svojí vlastní cestou, která bude vést ne k posvěcení, ale k poskvrnění. Žálm první, druhý verš. Oblíbil si hospodinu zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Máte pouze dvě možnosti, máte pouze dvě cesty. Je zde cesta posvěcení je zde cesta poskrnění. Buď budete rozjímat nad hospodinovým zákonem ve dne a v noci a tím budete duchem svatým umrtvovat vaše tělo, anebo nad ním nebudete rozjímat ve dne a v noci a budete dál pokračovat v tělesnosti. Žálm 119, 9. verš. Jak si chlapec udrží svou srdce čistou tím, že bude zachovávat tvé slovo? Jsou pouze dvě cesty, jsou pouze dvě možnosti. Cesta posvěcení a cesta poskvrnění. Lukáš, 22. kapitola, 40. verš. pán Ježíše je v zahradě gecemanské před jeho křižováním říká svým učedníkům, modlete se, abyste nevešli do pokušení. A to není pouze pro jeho učedníky v zahradě gecemanské, to je pro všechny jeho učedníky v jakýchkoliv zahradách a na místech, kde se nacházejí. Modlete se, abyste nevešli do pokušení. A jsou pouze dvě možnosti, jsou pouze dvě cesty. Je cesta posvěcení a je cesta poskvrnění. Buď se budete modlit a budete prosit Pána Boha, aby vás neuvedl v pokušení a když se rozhodne ve své vůli dát pokušení prostor ve vašem životě, tak se budete modlit za to, aby vám dal sílu obstát a budete umrtvovat tímto způsobem své tělo v moci Ducha Svatého a budete posvěcování a v posvěcování dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista anebo si přečtete, modlete se, abyste nevešli do pokušení, pak se stejnak modlit nebudete a to je jediná cesta, nebo to je cesta, která vede k poskvrnění, ne k posvěcení. První korenským 6. kapitola 18. verš, nejenom verš pro mladé muže, ale pro každého jednoho z nás, utíkejte před smilstvem. Jsou pouze dvě možnosti, jsou pouze dvě cesty. Je cesta a možnost posvěcení a je cesta a možnost poskvrnění. Když budete utíkat a budete prosit Pána Boha, Bože, já jdu utíkat, beru nohy na ramena, dej mi sílu, ať utíkám co nejdále, to je cesta, která vede k posvěcení. Když utíkat nebudete a budete bojovat svoji vlastní silou a budete si říkat, ještě kousek, ještě kousek mohu, ještě kousek mohu, to je cesta, která vede k poskvrnění. 1. Petru, 2. kapitola, 11. verš. Zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Pouze dvě možnosti, posvěcení nebo poskvrnění. 1. Petrova, 2. kapitola, 1. až 3. verš. Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokryte svý závis a každou pomluvu. A jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku božího slova, abyste jím vyrostli k záchraně, jestliže jste v skutku okusili, že pán je dobrý. Hádíte, kolik možností máte. Háríte, jaké dvě cesty jsou před vámi. Posvěcení nebo poskvrnění. Posvěcení odkládáte špatnost, odkládáte les, odkládáte pokrytostí, odkládáte závis, odkládáte pomluvy. A na druhé straně toužíte po mléku božího slova svůj život cítíte božím slovem. Pouze dvě cesty. To jakým způsobem v duchu svatém usmrcujeme činy těla. Pokornou poslušností písmu. Není v tom nic extravagantního, není v tom žádný mimo tělesný zážitek, není v tom žádný nějaký mystický prožitek. Je to pokorná poslušnost písmu. A pokud máme růst posvěcování, tak tady jsou věci, které potřebujeme. A oni už jsou zřejmé z těch věcí, které jsme četli. Pokud máme růst posvěcování, tak potřebujeme v první řadě být v písmu. Není to tak? Co řekl pán Ježíš v Janovi 17. kapitole, 17. verši, když se modlí za své učedníky, Jakým způsobem budou posvěcování? Po světě v pravdě tvé slovo je pravda. Ne časopisy, ne knihy, ne filmy, Nesvětská hudba, nesvětské myšlení, ne filozofie. Tvé slovo je pravda. Chcete být posvěcenými, chcete být víc jako Pán Ježíš Kristus? Myslíte to skutečně vážně s vaším postupným posvěcováním? Potom musíte být v pravdě a je pouze jedna pravda na této, na této zemi a to je slovo Boží. Nejenom to, potřebujeme se modlit, vyhádření naší závislosti na Pánu Bohu. Ne, přečetli jsme si Bibli a teď on to z vlastní síly dáme, ale bože, ty věci, které jsou zde, my jim rozumíme, my víme, co máme dělat, ale my potřebujeme tvoji pomoc, protože sami na to nemáme. První Tesalonickým, pátá kapitola, 17. verš, neustále se modlete. Myslíte to se svým posvěcováním vážně? Chcete jít za Kristem, chcete být víc jako on k jeho slávě, pro vaše dobro a pro dobro vašich rodin, a pro dobro vašich manželek a pro dobro vašich manželů? Neustále se modlete. Potřebujeme být ve společenství. Židům 10, 25, nezanedbávejte svá společná schromažďování. Chcete být víc jako Pán Ježíš Kristus? Myslíte to vážně? Potom nezanedbávejte společná schromažďování. Buďte s ostatními křesťany, modlete se společně, zpívejte společně, mluvte společně o vašem životě. Naslouchejte společně Božímu slovu. Žijte ve společenství, následujte společně Krista. Služte si navzájem. První list Petru, 4. kapitola, desátý verš dary milosti raději, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné boží milosti. Myslíte to vážně s posvěcováním Chcete být více jako Pán Ježíš Kristus? Tady, co potřebujete dělat? Potřebujete sloužit dalším bratřím a sestrám. Protože jak budete sloužit, tak budete mít méně času, mimo jiné, na své vlastní hříchy. Není to tak? A nasměřujete svou mysl za Kristem a budete žít v boží vůli a už vám ani nezběre čas na to, abyste přemýšleli o pokušení, abyste přemýšleli o groví o čem. Potřebujete nebýt jenom posluchači, ale také těmi, kdo s to vočiní. Všechny tyto věci, které jsme doteď zmínili, budou naprosto o ničem, pokud budete jenom slyšet ale nerozhodnete se na jejich základě žít. Jakub v 1. kapitola 22. verš, buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Moži bratři, jak jste na tom dnešního večera? jako opravdu, jak jste na tom dnešního večera? Klamete sami sebe? Jste pouze posluchači, nebo jste těmi, kdo slyší a slovo také činí? Jak jste na tom, když přijde na tom, služte si navzájem, jako dobří správci rozličné boží milosti. Jaké by to bylo v našem sboru, kdyby každý sloužil, jako sloužíte vy? Jak jsme na tom, být ve společenství, nezenedbávejte svá společná schromažování? Jak by to bylo, kdyby každý v našem schromaždování, v našem sboru se schromaždoval, tak, jak se schromažujete vy. Jak by na tom byl náš zbor, kdyby se všichni modlili, tak, jako se modlíte vy? Jak by na tom byl náš zbor, kdyby všichni v našem zboru setrvávali v slovu božím, tak jako v něm setrváváte vy. A víte, v mnohém v našem zboru my čerpáme z benefitu ostatních. Lidé se modlí, lidé studují písmo, lidé slouží a my z toho žijeme a čerpáme, až jsme pozbuzeni. Otázka je, Jestli i my v našem životě jsme v písmu a jsme v modlitbách a jsme v obecenství našeho místního sboru a sloužíme si navzájem, tak aby i ti ostatní mohli pro změnu čerpat z toho, kým jsme my a jaký je náš stav v Kristu. Rozumíte mi? Toto jsou jasné prostředky posvěcení. Chcete být víc jako Pán Ježíš Kristus? Buďte v písmu, modlete se, buďte ve společenství, slušte a nebuďte jenom posluchači. A ta otázka, která je s tím spojená, je, proč to Bůh učinil tímto způsobem. Proč pán Bůh jenom neluskl prsty a neudělal nás dokonale posvěcenými už na tomhle světě? A já bych řekl, že mohou být minimálně tři důvody. ale Já doufám, že pro vás budou pozbuzující. Tak jak je zmiňuje John Piper. Jeden z důvodů je, aby byl Bůh co nejvíce oslaven. Pokud vás někdy napadlo, proč pán Bůh jenom neluskl prsty a neudělal nás dokonalými a, a na této zemi, proč už jenom pozbytek našich životů nejsme svatými dokonalé a, a, a proč se nám nevyhýbá všechno po, po, pokušení. Jeden z důvodů je, protože ten způsob, který to Pán Bůh udělal skrze postupné posvěcení, Mu přináší nejvyšší slávu. Ale s Filipským 1. kapitola 11. verš, bychom byli naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. A to naplnění ovocem spravedlnosti je zajisté, jsme jím naplňováni, tak jak zápasíme na této zemi a tak jak se znovu a znovu spoléháme na Hospodina. Dalším důvodem, druhým ze tří, může být, že postupné posvěcování slouží jako neustahla připomínka toho, jak skaženými jsme, jak neschopnými dokázat cokoliv dobrého, sami ze sebe jsme. Rozumíte tomu? To postupné posvěcování nám připomíná a znovu a znovu nám ukazuje na to, jak skaženými a neschopnými jsme, ale za třetí v tom našem každodenním boji o posvěcení se také denně učíme o tom, jak trpělivým, jak mocným, jak milostivým a jak věrným je Bůh. Kdyby nás pán Bůh jenom proměnil a dalších 60 let jsme na tomhle světě byli v tom našem dokonalém posvěcení, tak bychom dost možná velice rychle zapomněli na boží věrnost a na boží milost a na boží moc a na všechny tyto věci, které v postupném posvěcování jsou nám den za dnem připomínány. Nejenom to, jak bídnými hříšníky jsme, ale také v tom, jak je věrný Bůh který nás vykoupil a který nás není posvěcuje. to je dobré. To je dobré, si to připomínat a je dobré mít každý den před svým zrakem boží moc a boží trpělivost a boží lásku a boží dobrotu a boží věrnost. Není to tak? A to, co sebou přináší, růst v posvěcení, je také ovoce ducha. A to je, kde zakončíme dnešního večera. Lys Galackým, 5. kapitola 22. až 23. verš, mluví o ovoci ducha. A tady je, co se děje v našich životech, bratři a sestry. Čím více jsme poslušními božímu slovu, čím více budete následovat ty biblické principy, které jsme dnešního večera zmínili, tím hojnější ovoce duch svatý bude produkovat ve vašich životech. když se podíváte na ten seznam, který je před vámi, láska, Odanost Bohu a druhým lidem se se způsobem. Radost, která je založena na božích zasíbeních a duchovních skutečnostech. Radost, která pramení z toho, že víme, že jsme ve všem, uh, m, 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 že, že vše je mezi námi a Bohem napraveno v Kristu. Když se podíváme na pokoj, který je tím vnitřním upokojením, protože víme, že pro nás již není žádného odsouzení. Když se podíváme na trpělivost, která je schopností obstát v utrpeních, na laskavost, která znamená citlivý láskyplný zájem o druhé, o dobrotu, která je morální a duchovní vytříbeností, o věrnost, která je lojálností a důvěryhodností, mírnost, která je pokorným postojem i v těch nejtěžších situacích netoužící po odplatě, netoužící po pomstě, když ostatní hřeší proti nám. A nebo sebeovládání, která je schopností skrotit naše tělesné touhy a držet je na úzdě, nebýt pod jejich nad vládou. Když se podíváme na toto ovoce ducha svatého, je ve vašich životech přítomné. A pokud není, pokud je o tam jenom málo, pokud si říkáte, z tohohle bych nedostal moc vitaminů, z tohohle by se nikdo moc nenajedl. Proč? A ta odpověď není, protože pán Bůh znovu zrozeným nedal ducha svatého. Ta odpověď není, protože pán Bůh jim nedal jasné slovo, které by jim řeklo, jak mají růst, posvěcení a, a jak, jak duch svatý v nich bude více produkovat ovoce. Ten problém je, protože buď nejste znovu zrozenými nebo nejste poslušnými. A toto ovoce Čím více jsme poslušními, čím více dodůstáme do podoby Pána Ježíše Krista, tím více ho duch svatý v našich životech produkuje, Naši lásku, naše sebeovládání, naši věrnost, naši dobrotu, naši laskavost. A ten třetí bod, my jsme viděli spasení, to je to naše poziční posvěcení. Viděli jsme postupné posvěcení, které se odehrává na této zemi skrze celý náš život. A to finální, konečné posvěcení by se dalo nazvat slovem oslavení. A to je ten moment, kdy nás Pán Ježíš Kristus vykoupí z této země, kdy nám dá nové tělo, kdy, nám dá, kdy nás převede z tohoto věku do věku budoucího, kdy budeme s ním. A o tom mluví Římanům 8. kapitola. 18. verš, to je ta budoucí sláva, první list Korinský, 15. kapitola, 51. verš, která poštol Pavel říká, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, Naráz v okamžiku přizvuku poslední polnice, zazní polnice, mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. A v ten moment kdy budeme proměněni, v ten moment, kdy budeme převedeni ze slávy do slávy, v ten moment, kdy budeme v nové zemi a v novém nebi a v novém Jeruzalémě, v ten moment budeme konečně posvěceni, v ten moment se střetne ta nebeská realita s tou naší pozemskou realitou a my dostaneme nová těla, oslavená těla, která nás nebudou svádět k hříchu, budeme v nebi, které je naprosto bez hříchu, nebudeme pokoušení, nebude satan, nebude, nebude žádný hřích a my budeme konečně posvěceni, budeme oslaveni a budeme na věčnosti s Bohem. Ale do té roby, bratři a sestry, do té roby, než tento den nastane, musíme bojovat za naše posvěcení a posvěcení našich blízkých. A to je naše zodpovědnost, ve které jsme závislí na duchu svatém. Tak, pane Bože, i toho dnešního večera tě prosíme, aby si tyto pravdy biblické vril do našich srdcí, abychom na jejich základě žili. Pomož nám nebýt pouze posluchači, ale i činiteli tvého slova. Amen.